1: Hallo, hier ist Chaos Radio, Ausgabe Nummer 25, heute direkt ein Interview vom Linux-Tag 2006 in Wiesbaden und äh, mit mir ist Volker Lendecke vom Samba-Projekt. Hallo Volker. Hallo. Du bist... Ähm einer der Mitentwickler des äh, Samba-Projektes, des äh, der Open-Source-Lösung, um die Windows-Welt näher an die Unix-Welt zu bringen. So würde ich das mal äh, bezeichnen. Ähm, kannst du mal vielleicht mit deinen eigenen Worten umschreiben, was alles zu diesem Samba-Software-Paket dazugehört und vielleicht auch kurz, was deine Aufgabe da in dem Projekt ist?
0: Ähm, ja, Samba ist historisch entstanden, um... Ähm wirklich Laufwerke, Laufwerk D, Laufwerk E, wie auch immer, übers Netz von einem Unix-Rechner zu beziehen. Ähm, das ist überhaupt noch nichts, hat zunächst nichts mit Windows zu tun gehabt. Das war ganz ursprünglich eine Digital-Pathworks-Geschichte mit DOS-Clients. Ähm, das das auf Windows funktioniert, haben wir erst sehr viel später herausgefunden oder vielmehr Andrew Tritschel hat es sehr viel später herausgefunden. Heutzutage beschreibe ich Samba immer gerne damit, dass, Win, äh, dass Samba- bewirkt, dass ein Linux-Rechner in der Netzwerkumgebung von Windows auftaucht. Man kann Doppelklick drauf machen, man kriegt Shares, man kriegt Drucker, man kriegt Authentifizierung. Das ist quasi die einfachste Methode, wie man das beschreiben kann. Also alle Dienste, die ein windows client von einem Windows-Server erwartet, stellen wir zur Verfügung oder versuchen es so gut wie möglich zur Verfügung zu stellen. Aber das geht über das File-Sharing hinaus. Das geht deutlich über das File-Sharing hinaus. Wir haben mit File-Sharing begonnen, und haben jetzt als nächstes dann irgendwann die Drucker-Unterstützung gehabt. Da gibt es allein zwei verschiedene Varianten, die sich komplett unterscheiden. Und als wichtigstes weiteres Feature haben wir dann einen Domänencontroller implementiert. Das heißt, wir können äh, mit Samba die zentrale Benutzerauthentifizierung für ein ganz großes Netz machen. Beispiel Prominentes Beispiel, da ist der Bundestag, der Deutsche Bundestag, der jetzt ähm, seine Domänencontroller komplett auf Samba mit Linux umgestellt hat. Tatsächlich. Ja, das ist irgendwann in den letzten, Mitte letzten Jahres durch die Presse gegangen. Ah ja, okay. Die haben auch die File-Server und die Druckserver, Druckserver weiß ich nicht, aber auf jeden Fall die File-Server ähm, umgestellt und die ganze Serverlandschaft läuft halt jetzt komplett auf ähm, Linux mit Samba drauf. Äh, ähm, und der, der Punkt ist halt, der ja. Windows-Client hat während dieser Umstellung nichts davon gemerkt. Weil das es, ist der wesentliche Punkt.
1: Weil sich halt dann der Linux-Rechner quasi ja, wie soll man sagen? Also spezifikationsgemäß wäre ja etwas äh, übertrieben ausgedrückt. als ist offensichtlich ja eine solche Spezifikation nicht gibt. Da sollten wir gleich nochmal zu kommen. Aber grundsätzlich geht es halt darum, äh, einen Windows-Server auf der anderen Seite zu ersetzen. Das ist, die, ja. das ist
0: die wesentliche Idee von Samba.
1: Ähm, ja, dann kommen wir doch vielleicht gleich nochmal zu dieser Spezifikationsproblematik. Weil es ist ja eigentlich so, dass die Protokolle, die dort von äh, Samba implementiert werden, ähm, eigentlich gar keine wirklichen Standards sind oder zumindest nicht wirklich äh, gut beschrieben sind. Kannst du mal kurz aufschlüsseln, was es eigentlich tatsächlich an verbindlichen Dokumenten zu dem Thema gibt und äh, wo man die nachschlagen kann?
0: Ähm, verbindliche Dokumente zu diesem Thema gibt es überhaupt nicht. Das einzig verbindliche Dokument ist der Windows 2003 Server Quellcode. Darauf haben wir natürlicherweise keinen Zugriff, darauf hat ähm, niemand wirklich Zugriff, so dass das frei verwenden könnte. Selbst irgendwelche Shared Source Geschichten ähm, sind sehr eingeschränkt darin, was sie damit tun können. Aber es gibt zu der in, in der Summe gibt es dazu zu diesem Protokoll überhaupt keine Spezifikation. Wir gehen davon aus, dass selbst Microsoft, wenn sie denn gefragt würden und sie sind im Moment von der EU-Kommission gefragt, Protokollspezifikationen zu machen, dass sie extrem große Schwierigkeiten hätten, das genau zu spezifizieren. Wir glauben sogar, dass sie es möglicherweise gar nicht schaffen können, weil dieses Protokoll oder die Basisprotokolle einfach so verwinkelt sind und so mit, so mit historischem Ballast äh, überfrachtet sind, dass man einfach das nicht spezifizieren kann. Microsoft ist immer extrem gut darin, und das muss man ja auch wirklich hoch anrechnen, dass sie ähm, Kompatibilität bis in die Steinzeit zurück garantieren oder nicht, vielleicht nicht garantieren, aber herstellen. Das heißt, im, im Grunde muss ein Windows, äh, ein uralter DOS Client noch dazu gebracht werden, können heute mit einem Windows 2003 Server zu reden. Und da sind sie eigentlich recht gut drin, man wird heutzutage einen Windows 2003 Server mit Registrierungseinträgen anpassen müssen, weil sie Sicherheitseinstellungen dichter gemacht haben, aber im Prinzip kann man noch mit uralten OS2 Geschichten auf einen Windows 2003 Server zugreifen. Dadurch, weil sie zusätzlich im gleichen Protokoll ständig Ausbau ausgebaut haben und neue Features implementiert haben, hat sich einfach eine unglaubliche Menge an historischem Ballast angesammelt. Und ähm, wir können dem Protokoll Elemente zeigen, wo wir ziemlich sicher sind, dass der entsprechende Code-Teil auf Serverseite, der es implementiert, seit zwölf Jahren, 15 Jahren nicht mehr angefasst wurde. Wo Microsoft sich auch nicht mehr traut, da noch irgendwas dran zu drehen, weil sie nicht wissen, wen sie damit kaputt machen, wenn sie da was aufräumen würden. Und Insofern dieses Protokoll ist nicht nicht spezifizierbar. Es gibt Teilbereiche. Ähm Handelt es sich denn eigentlich um ein Protokoll oder kann man nicht schon fast
1: von einer Protokollfamilie sprechen dabei? Also SMB äh, ist ja die eigentliche Technik, die jetzt Samba implementiert, daher ja auch der Name. Äh, das steht für Server Message Block. Was drückt sich das damit ist aus?
0: Um, ursprünglich hieß das Protokoll BAF-Protokoll, weil, äh, weil der Mensch, der es entwickelt hat, Barry A. Feigenbaum heißt von IBM. <lacht> Aber das war dann doch etwas. Ähm, ähm, naja, das wollte IBM dann doch nicht. Mhm. Und deswegen haben sie halt einen Namen gesucht, das ganze Server-Message-Block genannt.
1: Sagt das was über die äh, Art und Weise aus, wie das Protokoll funktioniert? Oder? Ja,
0: das ist einfach im Prinzip Request-Response wie HTTP auch. Ich schicke einen Request an einen Server und der antwortet irgendwie. Okay. Das haben sie dann Message-Block genannt, warum auch immer. Das ist die Basis von allem und über dieses Protokoll, auf diesem Protokoll aufsetzend, gibt es einiges an weiteren Protokollen, insbesondere zum Beispiel machen sie allgemeine Remote Procedure Call Geschichten. Remote Procedure Call heißt einfach, ich habe einen sehr reichhaltigen Satz von Anfragen, die ich an einen Server stellen kann, sehr viel reichhaltiger als im SMB-Protokoll, wo es einfach heißt, mach eine Datei auf. Die RPCs heißen zum Beispiel, liste mir aller User oder ändere von einem User ein Passwort oder gib mir eine Druckertreiberinformation zu diesem Drucker. Das heißt, sie haben einen allgemeinen Mechanismus hergenommen und das ist das DCE, Distributed Computing Environment, RPC-Infrastruktur, mit der sie sehr flexibel halt, ähm, reichhaltige Interfaces machen können und das wird über SMB transportiert. Jetzt dieser Zwischenlayer, DCE, der ist relativ gut spezifiziert, kann man öffentlich nachlesen was nun wieder inhaltlich über diese DCE-Transport letztendlich transportiert wird, das ist wiederum nicht spezifiziert. Das heißt, man hat da so eine Zwischenschicht, die man nachlesen kann und wo sie sich auch relativ gut dran halten, wo sie natürlich wieder selber erweitert haben mit Authentifizierungsmechanismen, die nirgendwo dokumentiert sind, aber gewisse Teilelemente sind durchaus spezifiziert.
1: Mhm. Wie, viel, wie, wie mächtig muss man sich das vorstellen? Also wenn das jetzt so ein Remote Procedure Call ist, also quasi eine Liste von Funktionen, dann sprechen ja im Prinzip zwei Programme miteinander so, als wären sie auf einem Rechner. Das ist zumindest die grundsätzliche Idee, wie viele, wie groß ist der Funktionsumfang, der dort äh, abzubilden also, ist, um da kompatibel ich, zu ich sein. Müsste es,
0: ich müsste es nachlesen, aber ähm, ich würde mal grob schätzen, dass wir im Moment in Samba 3 irgendwo zwischen 250 und 500 RPC-Aufrufe unterstützen müssen. Ähm, wenn man einen Remote, äh, Wenn man einen Windows-Server scannt nach den Aufrufen, die er unterstützt, landet man mit Sicherheit beim Zehnfachen. Ähm, das, das liegt aber auch daran, dass dieses ähm, DECOM-Programmiermodell von Microsoft im Prinzip ein objektorientiertes Modell was auch, äh, ist, was auf RPC aufsetzt. Das heißt, jedes DECOM-Objekt, was sich unter HKEY, CLASSES, ROOT oder sowas, wie auch immer dieser Register-Schlüssel heißt, ähm, registriert, ist ein DECOM-Interface und damit ein RPC-Interface. Und damit werden unglaublich viele von diesen RPC-Interfaces einfach publiziert. Und da muss man sich halt einfach angucken, ähm, was man davon unterstützen muss, will, wie auch immer. Also DECOM ist im Grunde einfach nur RPC in objektorientiert eingepackt. Auch auch Exchange zum Beispiel. Ja. Ähm, Exchange nutzt letztendlich auch RPC-Mechanismen, nur dieses MAPI-Protokoll ist wieder was ganz Eigenes. Was aber über RPC mich nicht so also,
1: ist dieses ähm, Messaging-API, Messaging also Nachrichten hin und her schickt, eben so eine Kernfunktionalität von Exchange. Richtig, genau. Und mhm. Das ist das,
0: was Outlook letztendlich nutzt, um eine Mail zu schicken, um einen Kalendereintrag anzuschauen. Mhm. Das ist wiederum, wiederum ein ganz anderes Interface, was auf RPCs aufsetzt, was wieder völlig undokumentiert ist. Ja.
1: Hm. Das klingt, also so auf mich äh, klingt das relativ, ähm, ja, Komplex, also komplex in dem Sinne, als dass, dass da eigentlich, ich meine, wenn ich so davon ausgehe, 500 bis so theoretisch 5000 Calls, um so etwas Einfaches zu machen wie Dateien öffnen, zu schließen und File-Logging zu machen, steckt denn da jetzt eigentlich irgendeine, irgendein Voodoo in, in diesem ganzen SMB, was es jetzt ein herausragendes Protokoll macht, was anderen äh, Protokollen überlegen ist, oder kann es im Prinzip auch nicht mehr als äh, die üblichen Contender wie äh, NFS oder AFP?
0: Ähm, ob es nun unbedingt mehr kann, weiß ich nicht. Ich meine, es, ist, es bildet halt das Win32 API sehr gut ab. Wir haben zum Beispiel, wenn wir auf MSDN gucken, ähm, sehen wir den Create-File-Aufruf. Ich öffne oder ich erzeuge eine Datei und den sehen wir ziemlich gut aufs Netz abgebildet. Eins zu eins. Und mit allen Flags, die man eben dort abbilden kann, ähm, den sehen wir dort abgebildet. Das heißt, letztendlich, was wir mit dem smb basisprotokoll sehen, ist NTFS auf dem Netz. Also das, das zeigt sich auch an wahnsinnig vielen Stellen, dass man sagt, ähm, wir haben NTFS-Semantik mit allem Locking, mit allen, ähm, was was ich Datei äh, Streams, File Streams, all diese Eigenschaften müssen wir letztendlich auch remote über SMB zur Verfügung stellen. Naja, und das ist halt schon der herausragende Teil. Wenn man zum Beispiel hergeht und sagt, WebDAV wird auch von Windows in irgendeiner Weise unterstützt, man kriegt aber für den Windows-Client, für ein Excel, für ein Outlook, für ein Access, nur ein Bruchteil der Funktionalität, die man auf einem lokalen Dateisystem hätte. Und das ist letzt einfach die hundertprozentige Unterstützung von Windows, das ist das einzig wirklich herausragende. Selbst wenn man PC NFS auf Windows installieren würde oder, was weiß ich, ein, ein AFS oder, selbst wenn es einen AFP-Client gäbe, den es glaube ich gar nicht gibt, man würde deutlich... reduzieren. Windows? Ja. AFP-Server AFP gibt es, aber AFP-Client weiß ich nee, nicht. Nee, es gibt auch AFP-Clients. Aber man kriegt zumindest deutlich reduzierte Funktionalität. Mhm. Und also
1: äh, reduzierte Funktionalität aus Sicht des Windows sozusagen. Richtig, genau. Und wie gut funktioniert das bei Samba mit dem Abbilden? Weil ich meine, wenn ich sage NTFS äh, auf dem Netz, dann habe ich ja noch auf dem Linux-Server nicht automatisch auch ein NTFS-Dateisystem, sondern üblicherweise hat man eben... Äh, das normale Linux-File-System oder welches System man auch immer einsetzt. Also man gäbe zwar auch die Möglichkeit, NTFS zu machen, aber es bricht ja meiner Auffassung nach, vielleicht kannst du da was zu sagen, allein schon daran, dass natürlich Linux auch ein komplett anderes Security- und Authentication-Modell hat als Windows. Wie, wie geht das zusammen? Wie, wie weit könnt ihr da mit Samba wirklich dem Windows entgegenkommen, um auf der Serverseite das abzubilden, was das Windows erwartet?
0: Um, also wir arbeiten grundsätzlich auf erstmal POSIX-basierten Dateisystemen, wo zum Beispiel drin steht, dass Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Das ist einer der wesentlichen Unterschiede. Das heißt, Makefile mit kleinem M und Makefile mit großem M sind auf Unix. Zwei Dateien, unter Windows wäre es eine Datei. Ähm, da haben wir für diesen Aspekt einfach Mechanismen entwickelt, wie wir, dass wir einfach das ganze Directory scannen, um zu gucken, wenn jemand eine Datei mit kleinem M aufmacht, ähm, dann müssen wir, wenn es die Datei nicht gibt, das ganze Directory scannen, um zu schauen, ob es die mit großem M vielleicht auch gibt. Das ist ein Performance-Problem, was wir haben für Verzeichnisse mit vielen Dateien drin. Ähm, dann andere Eigenschaften, wie zum Beispiel ähm, diese System-Read-Only-Archive-und-Hidden-Attribute. Da ist es so, dass wir die historisch in Unix-Permissions abgelegt haben, was nicht wirklich schön ist, was aber ganz gut funktioniert hat. Und was wir halt heutzutage machen, ist, dass wir dort die Extended-Attributes von Unix-Dateisystemen nutzen. XN-Attribute sind einfach zusätzliche Informationen, die man an einen Dateinamen dranhängen kann. Und die sind in der Größe in der Regel beschränkt, aber für eben 4-Bit für diese Unix, äh, für die DOS-Attribute reicht's halt. Und das ist ein Weg, den wir immer weiter beschreiten werden, dass wir eben Eigenschaften wie zum Beispiel NTFS speichert 4 Zeitstempel, Unix speichert nur drei Zeitstempel.
1: Was kommt da nochmal dazu?
0: Ähm, die richtige Create Time. Also unter Unix haben wir keine eigentliche create time, die für alle, für die gesamte Lebenszeit der Datei konstant bleibt. Mhm. Ähm, und die müssen wir dann halt auch irgendwann in so einer, in so einem extended attribute abspeichern.
1: Okay, das heißt, man könnte zumindest über diese erweiterten äh, Attribute. Also Extended Attributes, kann man vielleicht nochmal kurz dazu erläutern, ist ja ein, ein, ein Modell, was so in den letzten Jahren eigentlich äh, betriebssystemübergreifend den, äh, den Weg eigentlich in alle Computer findet, dass man eben an eine Datei noch weitere beliebige Dateien, äh, Daten anhängen kann, also Metadaten anhängen kann, die jetzt nicht den eigentlichen Inhalt der Datei äh, verändern und ähm, wenn man dort halt alles äh, abbilden kann, könnte man eben so sicherstellen, dass eben zumindest über das Netz sich äh, dieser Share soweit identisch verhält. Inwieweit sich das dann eben auf dem Rechner dann noch mit den vermischten Modellen in anderen Programmen vereinbaren lässt, das ist natürlich eine andere Sache. Aber darum geht es ja eigentlich auch meistens gar nicht. Eine halt.
0: spannende Sache sind jetzt demnächst die sogenannten NTFS-Streams. Die sind ursprünglich in NTFS eingebaut worden, wirklich für den AFP-Server, um die ressource, -for for ressource fork für Macintosh ähm, abzubilden. NTFS hat dieses Modell deutlich erweitert. Man kann wirklich unter unterschiedlichen Namen, ähm, unter beliebigen Namen an einen Dateinamen weitere Datenströme dranhängen. Das sieht man heutzutage zum Beispiel auf einem XP beim Internet Explorer. Wenn der man Dateien aus dem Internet runterlädt, dann wird an der Datei in einem weiteren Alternate Data Stream abgelegt. Diese Datei aus dem Internet ist aus dem Internet. Wenn du jetzt doppelklick drauf machst, dann ist das gefährlich? Wir kriegen eine Meldung. Willst du wirklich diese Datei öffnen? Ähm, wenn man das zum Beispiel auf einem FAT-Dateisystem dann ablegt, auf einem USB-Stick zum Beispiel, geht diese Information verloren, weil FAT keine Data Datastreams kann. Klar. Und das ist eine interessante Entwicklung, die wir immer wieder sehen. Ähm, das ist jetzt ein sehr prominentes Beispiel. Sobald Microsoft auf Serverseite voraussetzen kann, dass es zum Beispiel keine File-Server mehr gibt, die FAT-basiert sind, dass es keine File-Server mehr in, in Produktion gibt, die zum Beispiel OS2-basiert sind. Mhm. Dann können sie hergehen und wirklich auch im Protokoll Applikationen publizieren, die diese Features voraussetzen. Bis vor wenigen Jahren konnte man, musste Microsoft immer noch damit rechnen, dass es File-Server gibt, die keine Streams können. Und so sind wir bis jetzt auch mit Samba da, davor weggekommen, um den Streams implementieren zu müssen. Jetzt geht es wirklich langsam los, dass Applikationen rauskommen, die Streams voraussetzen. Mhm. Das heißt, wir werden es irgendwann implementieren müssen. Und das wird halt mit anderen, ähm, anderen Features von NTFS möglicherweise auch weitergehen.
1: Okay, vielleicht ähm, sind jetzt schon relativ tief äh, so in, die, in die Technik und Funktionsweise von ähm, Samba eingestiegen. Das ist ja auch sehr interessant, aber was mich noch ähm, ein bisschen mehr interessieren würde, ist einerseits welche Verbreitung SMB bisher äh, gefunden hat und vor allem welche, welche Fragen sich ergeben aus dieser Situation, dass das eigentlich ja gar nicht richtig dokumentiert ist. Also ich finde das ja persönlich ehrlich gesagt ziemlich verstörend, dass man eben so breitbandig auf ein Protokoll setzt, für die es noch nicht mal ein ordentliches Dokument gibt, wo drin steht, so funktioniert das und das, wie du ja gesagt hast, ist eigentlich fast überhaupt nicht zu mö möglich zu sein, scheint so, in, so ein Dokument überhaupt zu produzieren, selbst wenn alle beteiligten Parteien im besten Willen äh, darauf hinarbeiten würden, weil einfach mittlerweile jeder den Überblick verloren hat. Das ist ja nicht unbedingt jetzt gerade so der Parameter, den man für eine kritische Infrastruktur haben möchte, <lacht> so normalerweise. Ähm, es gab ja äh, da einen Ruling von der EU, die Microsoft zur Veröffentlichung von ähm, einzelnen Dokumenten ähm, um die SMB-Technologie herum äh, gezwungen hat. Was war das Genau.
0: Das ist eine Entscheidung der EU-Kommission vom Frühjahr 2004. Ich glaube, es war im April oder März, das weiß ich nicht mehr genau. Ähm, die Entscheidung sagt folgendes: Microsoft hat auf dem Desktop ein Monopol. Sie haben deutlich über 90 Prozent Marktanteile, und das ist nach allen Marktdefinitionen ein Monopol. Ähm, das ist an sich nicht illegal. Dann hat nach Auffassung der EU-Kommission Microsoft dieses Monopol benutzt, um in einem angrenzenden Marktsegment, nämlich File-Print-Authentifizierungsserver, die EU-Kommission nennt das auch Workgroup-Server, dort auch eine marktbeherrschende Stellung zu erlangen. Das heißt, sie haben versucht oder sie sind dabei, durch dieses Monopol das Monopol auf andere Marktsegmente auszuweiten. Und das ist eine missbräuchliche Nutzung ihres völlig rechtsgültig erlangten Monopols. Ähm, Daraufhin hat die EU-Kommission diese sehr berühmte Strafe von 497 Millionen Euro verhängt ähm, und sich Maßnahmen überlegt, um zu verhindern, dass das wieder passiert. Eine Maßnahme ist eben, dass Microsoft ähm, die Schnittstellen, die eben, äh, nein, die die, die die Protokolle, mit denen ein Windows-Client mit einem Windows-Server und im Unterschied zur USA da hat es einen ähnlichen Verfahren gegeben, auch wie Server mit anderen Servern reden, offenlegen muss. Mhm. In den USA ist es das nur, dass ein Client mit Server reden muss. Mhm. In Europa, da sagen sie auch, okay, wir brauchen auch die Server zu Server Protokolle. Und, und wem mussten sie das offenlegen? Ähm, Konkurrenten. Also Im ich, Grunde, im Grunde muss Microsoft ein Angebot offenlegen, nach noch zu definierenden Bedingungen, wo jemand zu Microsoft gehen kann, holt sich die Lizenzbedingungen und sagt, okay, das ist für mich akzeptabel, im Grunde der Öffentlichkeit. Jedem. Ob, da in die, ob diese Lizenzbedingungen gültig dafür sind, dass auch die freie Software sprich SAMBA das nutzen kann, das ist noch unter Diskussion.
1: Haben Sie das jetzt schon getan? Also hat diese Offenlegung schon stattgefunden oder ist das äh, um, noch
0: im Fluss? Das ist im Fluss. Die, das, das, die Prozedur ist im Moment so, dass Microsoft Dokumente produziert hat und die EU-Kommission im Moment dabei ist, zu bewerten oder diesen Bewertungsprozess dessen, was Microsoft vorgelegt hat, diesen Bewertungsprozess hat die EU-Kommission abgeschlossen. Das hat für die EU-Kommission ein externer Gutachter getan, ähm, der Neil Barrett aus, ich glaube, London, ähm, ein Brite auf jeden Fall. Und dieser externe Gutachter ist von Microsoft vorgeschlagen worden. Die EU-Kommission hat ihn akzeptiert und Neil Barrett hat gesagt, diese 12.000 Seiten Dokumentation, die Microsoft geliefert hat, taugen nichts. Und das hat er, glaube ich, mehrfach gesagt und sie haben immer wieder verbessert. Daraufhin hat die EU-Kommission gesagt, so Microsoft, jetzt hast du noch eine Gnadenfrist, wir haben nochmal geliefert und das ist dann diese Strafe von zwei Millionen am Tag, weil sie eben auf fortlaufender Basis eine Entscheidung der EU-Kommission nicht erfüllen, EU-Recht brechen. Jetzt ist es so, diese Entscheidung der EU-Kommission, dagegen hat Microsoft natürlicherweise geklagt, und das ist bis heute nicht höchstrichterlich entschieden. Da hat es gerade in der letzten Woche, Ende April, letzte Aprilwoche hat es dort eine Anhörung in Luxemburg gegeben über diese Klage. Microsoft hat also grundsätzlich diese Forderung der EU-Kommission, dass sie die Schnittstellen offenlegen müssen, grundsätzlich einfach mal in, äh, dagegen geklagt. Und die Entscheidung darüber, über diese Klage, die wird Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres erwartet. Und auch diese diese Entscheidung des sogenannten Court of First Instance in Luxemburg ist noch nicht höchstrichterlich. Das heißt, beide Parteien, egal wie es ausgeht, haben noch die Möglichkeit, beim Europäischen Gerichtshof Berufung einzulegen. Das heißt, ob das überhaupt rechtsgültig ist, was die EU-Kommission entschieden, äh, ob das überhaupt rechtens war, was die EU-Kommission entschieden hat, ist überhaupt noch nicht höchstrichterlich entschieden. Und die höchstrichterliche Entscheidung wird wahrscheinlich nicht vor 2008 oder 2009 kommen. Und, dann müssen wir sehen, und dann geht halt, dann, dann, als nächste Frage ist halt, wie müssen die Lizenzbedingungen aussehen? Da muss ich im Moment passen, das weiß ich nicht, was, was die EU-Kommission da entschieden hat, müsste ich nachlesen. Ähm, aber im Moment ist es so, der Vorschlag, den Microsoft vorgelegt hat, zur Lizenzierung dieser Protokolle, schließt dediziert und explizit freie Software aus. Ob das wiederum mit dem Wettbewerbsrecht der EU vereinbar ist, das müssen wiederum andere Richter entscheiden. Ja,
1: aber zumindest probieren sie es erstmal zu verhindern.
0: Natürlich, richtig, weil der der Punkt ist halt einfach, ähm, wenn man dieses Verfahren anschaut, sie haben zwei Milliarden an Sun gezahlt in der Größenordnung, sie haben viele hundert Millionen an Novell gezahlt, alles potenzielle Konkurrenten, derer sie mit Geld habhaft werden konnten. Die einzige wirkliche Konkurrenz ist die freie Software und die kann man nicht kaufen. Und natürlich versuchen sie dann auf juristischem Wege mit allen Mitteln die freie Software eben aus diesem Lizenz, äh, davon davon abzuhalten, eine solche Lizenz nutzen zu können.
1: Also ist irgendwie, ich kann das eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen, die Position von Microsoft, weil wenn man sich so anschaut, Samba äh, hat ja im Prinzip auch komplett neue Märkte äh, erschlossen, wenn ich da jetzt an solche Geräte denke wie diese Network Appliances, so kleine Maschinen, die halt einen Ethernet Stecker dran haben, wo eine Festplatte drin ist, und die man einfach mal so ans Netz anschließt und dann hat man da eben so eine Festplatte im Netz, ohne dass man jetzt noch mal einen Computer aufsetzen muss. Für die Linux. Kosten einer
0: Festplatte plus ein paar Euro mehr, ne?
1: Genau, da ist dann in der Regel ein Linux drauf, eben mit äh, Samba, und das Ding macht dann halt eigentlich nicht mehr als eine Ethernet-Schnittstelle zu bedienen. Ich weiß nicht, haben die auch noch ein Display, keine Ahnung. Also mag es in allen Ausführungen dann auch irgendwann mal geben aber im Prinzip sind solche Produkte ja von Microsoft nicht zu kaufen. Ähm, wahrscheinlich wäre es noch nicht mal möglich, die Technik von ihnen zu lizenzieren, weil sie gar nicht in der Lage wären, eine Technik bereitzustellen, die dann auf so einem Device läuft. Ähm, von daher würde ja sozusagen das Entfernen vom, von Samba, von dem Markt zu, einem, zu einer extremen Verstörung führen, in meinen Augen. Oder wie siehst du das?
0: Das Dem kann ich, dem kann ich nur zustimmen. Ja. Dem kann ich auch. Microsoft hat ähm, Angebote für sogenannte Network Attached Storage Geräte. Nur Microsoft adressiert eben diesen viel zitierten WLAN-Router, diesen WRT-Router, der dann äh, eben ein Active Directory Domain Controller ist. Das adressiert Microsoft nicht, sondern Microsoft adressiert deutlich größere Geräte, die irgendwo in Rechenzentren stehen. Es gibt von Microsoft Angebote, ähm, mit denen man auch ohne eine Grafikkarte ein Windows-Dort booten kann, was sich komplett remote administrieren lässt, genau für den Markt Network Attached Storage Geräte. Nur halt diesen Markt der sehr kleinen Geräte, der, ähm, ja, was man heutzutage ähm, in ein Heimnetzwerk reinstellen würde, den adressiert Microsoft überhaupt nicht.
1: Hm. Was ich mich auch frage, ist, meine Samba ist ja nun eigentlich das so, so ein ganz prototypisches Re-Engineering-Projekt, wo ja ähm, eigentlich.
0: Darf ich da gleich reingehen? Sofort, bitte. Weil, ähm, was wir nicht betreiben, ist Reverse-Engineering.
1: Okay, das wäre das meine ein, Frage gewesen.
0: Das ist ein. Ähm, da sind wir sehr sensibel, weil Reverse Engineering in der Regel impliziert, dass ich mir Code von, Microsoft oder von einer Microsoft-CD nehme und diese Objektdateien tatsächlich anschaue, mit welchen Mitteln auch immer. Das tun wir nicht. Das okay. haben wir nie getan, das tun
1: wir nicht. Aber es findet natürlich schon ein Re-Engineering statt, in dem Sinne, als dass man sich den Datenstrom anschaut, der eben real übers Netz wir geht. Wir nennen
0: das Netzwerkanalyse. Okay. Wenn man sagt Re-Engineering im Sinne von, dass wir, etwas, dass wir hint hinter etwas herprogrammieren, was schon existiert, dann würde ich dem zustimmen. Aber was wir eben nicht tun, ist, wir gehen Den nicht her hm. und wir gucken keinen Code von Microsoft im Sinne einer Datei an, sondern was wir machen, wir haben mehrere Techniken da, einmal rein zuhören. Wir hängen uns zwischen zwei Windows-Maschinen dazwischen, hören zu, was sie tun und versuchen, das nachzumachen. Eine andere sehr wirkungsvolle Technik ist, dass wir kleine Testprogramme schreiben und einfach zufälliges Zeug an einen Windows-Server schicken und die Antworten beobachten. Oder auch sehr genau spezifiziertes Zeug an einen Windows-Server gucken, äh, schicken, um zum Beispiel rauszubekommen, in welchen Situationen welche Fehlermeldung geschickt wird, was ein extrem wichtiger Bestandteil des Protokolls ist. Mhm. Das heißt, wir generieren bewusst Fehlersituationen und versuchen sie gegenüber einem Windows-Server nachzustellen. Und gucken dann, was für Fehlermeldungen rauskommen.
1: Damit sich das System halt auch im Fehlerfall identisch verhält. Ganz und genau. Damit die darauf ein bestimmtes Fehlerverhalten, von einem bestimmten Fehlerverhalten ausgehen, dann eben auch genauso schlecht funktioniert. Aber wie gesagt,
0: nochmal, wir, wir haben sicherlich Windows-Rechner irgendwo im Netz stehen. Ja. Und wir gucken sie ausschließlich über ihr Ethernet-Interface an. Ja. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
1: Genau. Würdet ihr ansonsten in äh, Probleme äh, geraten, was so amerikanische Gerichts. Äh Gesetzgebung betrifft.
0: Das ist nicht mal amerikanische Gesetzgebung, das ist sogar deutsche, äh, das ist europäische Gesetzgebung. Ähm, dieses re sogenannte Reverse Engineering nach meinem Rechtsverständnis, aber ich bin kein Anwalt, ja. ist erlaubt. Das heißt, man darf Kopie, äh, man darf sich eine Objektdatei anschauen ist erlaubt for interoperability purposes, um Interoperabilität zu stellen. Genau unser Feld. Ja. Das Problem ist, man darf die Ergebnisse, die man aus diesem Reverse Engineering gewinnt, nicht publizieren. Ja. Ah, also Sondern man darf Prothesen. sie nur intern verwenden, firmenintern. Ja. Und das ist genau unser Punkt. Wir müssten es publizieren, weil wir freie Software sind. Mhm. Und wir können nicht hergehen und ein solch so gelangtes Ergebnis publizieren. Und deswegen tun wir es nicht.
1: Also mit anderen Worten, die, die Gesetzgebung ist sozusagen nicht im Interesse von äh, freier Software an der Stelle.
0: Die Gesetzgebung ist wahrscheinlich einfach deutlich älter als äh, sozusagen die Tatsache, dass die freie Software überhaupt relevant geworden ist. Ja. Und das ist eine, ob, ob sozusagen, ich meine, das ist genau ähm, letztendlich im Moment in der Diskussion mit irgendwelchen Digital Rights Management Geschichten, mit der ganzen Diskussion, wie soll überhaupt mit dem Begriff des Intellectual Property umgegangen werden. Ähm, und da, da, das ist im Moment der spannende Teil, wie wirkt sich das Internet und die Informationsgesellschaft überhaupt auf Dinge wie Urheberrecht, wie, ähm, um das Wort zu benutzen, wie, wie Patente wie ähm, Geschäftsgeheimnisse, wie wirkt sich das überhaupt aus? Mhm. Und das, da sind wir gerade in einem, einem wirklich spannenden Prozess und das ist überhaupt nicht klar, wie die Welt in 20 Jahren aussieht.
1: Mhm. Oh ja, ja.
0: auf die Zukunft wollte ich auch nochmal zu
1: sprechen kommen, aber ähm, vorher vielleicht auch nochmal ein kleines technisches Detail, was äh, sicherlich viele Leute interessiert und auch verwirrt. Ähm, bevor ich das vergesse, es gibt ja noch dieses diesen schönen Begriff von CIFS, Internet-File-System, ein Begriff, den Microsoft irgendwann mal auf den Markt geworfen hat. Viele Leute äh, verwechseln mich eingeschlossen immer gerne, was jetzt das mit SMB zu tun hat. Ist das jetzt dasselbe? Ist das was anderes? Ist das dasselbe in grün? Woher, woher kommt dieser CIFS-Begriff? Was ist das genau und inwiefern ist das offener als äh, SMB?
0: Um, die Geschichte ist relativ einfach. Das ist Mitte der 90er gewesen. Da war Internet völlig im Hype. Und ähm, Microsoft hatte damals das SMB-Protokoll überall eingesetzt. Naja, und die Protokolle mussten dann irgendwann Internet im Namen haben. Und deswegen haben sie das Ganze ganz einfach im Wesentlichen umbenannt. Es gibt ein paar sehr, sehr kleine Details, wo sich ZIFs und... Ähm, SMB unterscheiden, aber das, sobald man sozusagen eine Verbindung zu einem Server hat, sind diese Details nicht mehr da. Mhm. Ähm, also also im Prinzip ist CIFS aus dem, aus erstmal
1: ein anderer Name für SMB. Ja, okay. also da,
0: das eigentliche Protokoll ist komplett das gleiche. Punkt. Für alle relevanten, für alle Anwendungen ist das Protokoll komplett gleich. Das ist eine reine Umbenennung. Ähm, aber ein Internetprotokoll muss ja auch in irgendeiner
1: Form spezifiziert sein. Und es das ist hat, es ja eigentlich nicht. Oder gibt es da etwas?
0: Es hat ähm, Zu dieser Zeit, um 1996 rum, hat es von Microsoft Internet-Drafts gegeben zu diesem Protokoll. Ähm, kann man auch noch nachlesen im Internet. Ähm, sie haben versucht, das zu spezifizieren. Ähm, gibt es verschiedene Bewertungen darüber, wie gut diese Dokumentation ist, ähm, aber im Wesentlichen ist sie völlig unbrauchbar. Ähm, Microsoft hat auch versucht, einen Prozess anzustoßen, einen Community-Prozess im besten Sinne eines Internet-RFCs, das weiter zu, zu spezifizieren. Man muss aber dazu wissen, dass das zu Zeiten war, ähm, als sie den, diesen Markt des File-Servers noch nicht beherrscht haben. Damals war wirklich Novell-Netware noch tatsächlich relevant im Markt. Ähm, zu den, das heißt, Microsoft hat die ZIFS-Konferenz, das ist eine alljährliche Pro Konferenz zu diesem Protokoll, ins Leben gerufen. Die ersten zwei Konferenzen, glaube ich, waren in Seattle. Also direkt die gibt, bei Microsoft. gibt es auch noch, die Konferenz? Die Konferenz gibt es noch. Der Punkt ist nur, seit ungefähr sechs Jahren hat Microsoft daran nicht mehr teilgenommen. Ein oh. Stellen, wer Böses dabei denkt, weil sie inzwischen <lacht> diesen Markt übernommen hatten. Okay. Das heißt, Microsoft ist wirklich aktiv gewesen an der letztendlich Weiterentwicklung von CIFS. Sie haben zumindest die Current besucht, sie haben Vorträge gehalten. Nur als sie diesen Markt hatten, hat es sie nicht mehr interessiert. Und ähm, letztendlich die Dokumente, die es seit damals gab, die spiegeln auch wirklich, nicht wirklich wieder, die sind nicht von einer Qualität, wie man sie von einem Internet-RFC, wie zum Beispiel zu LDAP, zu Kerberos, zu HTTP erwarten würde. Das heißt, man kann nicht hergehen und anhand dieser Dokumente eine Implementation machen, und erwarten, dass irgendein Microsoft-Client das Zeug spricht. Dann hat man zwar CIFs implementiert, bloß kein, anderer, kein Mensch auf der Welt spricht CIFs nach der Spezifikation.
1: Hm. Wie geht es denn weiter mit dem, mit dem Samba-Projekt? Du hast ja schon erwähnt, äh, Samba 3, Samba 4. Äh, wie ist da der Stand äh, der Dinge, der Entwicklung? Was sind sozusagen die nächsten Schritte, die man jetzt vom Samba-Projekt erwarten kann?
0: Also die aktuelle Samba-Version, die wir für die Produktion empfehlen, heißt im Moment 3.0.22. Ähm, wir sind dabei im Release-Prozess zur 3.0.23. Ähm, das heißt, wir haben eine Version 3.0 letztendlich, die wir in allen Distributionen haben, die wir als stabil ähm, sozusagen als Produkt quasi rausbringen. Ähm, vor zwei Jahren ungefähr hat Andrew Tritschl einen kompletten Neuanfang gewagt, weil ähm, am Samba-Code sieht man an vielen Stellen, dass wir während wir diesen Code geschrieben haben, nicht genau wussten, wo wir hinwollen, weil wir nicht wussten, wie Windows funktioniert. Wir wissen bis heute nicht in allen Aspekten, wie Windows funktioniert, aber wir wissen es zu einem sehr viel größeren Teil. Und Andrew Tritschel hat sich eben gesagt, okay, den historischen Ballast, der auch letztendlich im Samba-Code über die 10, 12, 15 Jahre drin war, den möchte ich hinter mir lassen, um das Protokoll letztendlich vollständig zu implementieren auf der Basis dessen, was ich jetzt weiß, mit 10 Jahren, 12 Jahren Erfahrung. Und da hat er gesagt, okay, ich mache das komplett neu Damals im Grunde auch mit dem Anspruch, letztendlich irgendwann mal Samba 3 zu ersetzen. Nun ist es so, dass ähm, Samba 3 auch sich dramatisch weiterentwickelt und ähm, letztendlich sind auch ist auch Samba 3 auch ein bewegtes Ziel, wenn man sagt, wie ich will Nachfolger von Samba 3 werden. Deswegen in den letzten Monaten hat ein gewisses Umdenken im Samba-Team stattgefunden, dass wir Samba 4 nicht mehr unbedingt als den gültigen Nachfolger von Samba 3 sehen, sondern wirklich Samba 4 als, als Forschungslabor ansehen, wo sich Ideen, um rauszufinden, wie das Protokoll funktioniert, sehr viel einfacher installieren lassen, implementieren lassen. Das heißt, wenn wir rausfinden, wie File Change Notify, ein aktuelles Forschungsobjekt von Andrew Tritschel, wenn wir jetzt implementieren wollen, wie File Change Notify wirklich funktioniert, dann lässt sich das in der sehr viel schlankeren Samba 4 Basis einfacher machen. Die Information darüber, wie es tatsächlich funktioniert, können wir aber genauso in Samba 3 implementieren. Und das heißt, wir sehen im Moment Samba 4 wirklich als als Architektur, wie Samba eigentlich sein sollte. Und ob wir dann irgendwann sagen, Samba 3 wird zu Samba 4 gemorpht oder wir implementieren alle hässlichen Samba 3 Features, die für viele Leute aber viele Probleme lösen in Samba 4, das ist heute offen. Eine wichtige Frage ist, ähm, wir wollen dieses Protokoll 100% unterstützen und dazu gehört eben heutzutage auch das viel gefragte Feature des Active Directory Domain Controllers. Und um, das ist eine Sache, die zunächst definitiv auch unter den Bereich Forschung fällt, weil wir einfach nicht wissen, was wir wirklich machen müssen, um einer Windows-Workstation deutlich zu machen, dass wir ein Active Directory-Domain-Controller sind. Um, wir sind dazu schon zu gewissen Erfolgen gelangt, aber dass wir es vollständig können, das, wir, das, das können wir heute noch nicht behaupten, das wird definitiv in Samba 4 implementiert werden und es ist, stand heute völlig offen, um, ob wir zum Beispiel diesen Domain-Controller als Teilkomponente aus dem Samba4-Projekt herauslösen und zusammen mit Samba3 auf einem Rechner laufen lassen, ob wir hergehen und die entsprechenden Komponenten auf Samba3 portieren ähm, oder ob wir da irgendeine andere Form der Kooperation finden oder ob wir jetzt wirklich hergehen und sagen, Open LDAP-Leute, bitte implement diese und jene implementiert diese und jene Features, dann seid ihr Active Directory Domain-Controller. Das ist Stand heute völlig offen. Samba4 ist aber definitiv unser... Unser Forschungslabor, wo wir es im Sinne einer prototypischen Implementation erstmal implementieren. Und Gerald Carter hat auf der Samba XP, die letzte Woche in Göttingen war, ähm, sehr nett gesagt, dass wir auf jeden Fall drei bis vier Iterationen brauchen. Wir müssen eine, ein bestimmtes Feature müssen wir drei bis vier mal komplett neu implementieren. Und dann haben wir es wirklich so, dass wir es ähm, auf Dauer verkaufen können. Natürlich gehen wir auch her und was weiß ich, der Code wird dann irgendwann geschippt, an die Kunden ausgeliefert. Aber es kann halt passieren, dass sozusagen mit einer nächsten Release das einfach mal komplett neu geschrieben wird.
1: Okay. Also auf jeden Fall kann man feststellen, dass äh, Samba nicht nur in weiter Verbreitung ist äh, und vielen Leuten äh, eine Menge Probleme äh, sozusagen vom Hals schafft, sondern dass auch noch weiter daran gearbeitet wird. Ich denke mal, äh, neue Entwickler könnt ihr auf jeden Fall auch immer gebrauchen, falls Leute Interesse haben. Ähm, Wobei
0: in sozusagen ähm, wir haben bei den Entwicklern immer so ein Problem, auch Gerald Carter, wie gesagt, in seinem Vortrag letzte Woche hat gesagt, we have no shame to implement everything dirty that Windows does. Man muss also wirklich jedes, jedes Problem, man muss sämtliche Schamgefühle ablegen, jedes dreckige Feature, was Windows irgendwie braucht und implementiert, nachzuprogrammieren. Und zum Beispiel die Open Elder Community, zum Beispiel die Colberos Community, hat mit einer völligen Berechtigung damit gewisse Probleme aber wenn man sich wirklich tief auf Samba-Entwicklung einlässt, darf man diese Probleme einfach, diese Berührungsängste einfach nicht haben. Ja, so ein bisschen der
1: Unterschied, ob man nun im Elfenbeinturm sitzt oder irgendwie unten im Matsch wühlt. Und äh, <lacht> da ist man natürlich auf jeden Fall näher an den, an den realen Problemen. Das äh, kennt man ja. Man gibt ja auch noch äh, andere. Äh, Projekte, die sich versuchen mit diesem Windows-Problem auseinanderzusetzen, auf eine andere Art und Weise. Ich denke da jetzt an solche Sachen wie äh, Wine zum Beispiel. Und äh, ja, also äh, ich denke, es muss halt beides geben. So. Und gut, aber wer Interesse hat, sich äh, in das Projekt mit einzubringen, kann das äh, kann nachschlagen bei samba.org. Das ist, das ist äh, die Hauptwebseite, wo alles äh, zusammenfindet. Du hast für Samba XP erwähnt. Was ist das? Eine Developer-Konferenz? Ja, das ist
0: ähm, in Göttingen, wir treffen uns ein bis zweimal im Jahr. Also einmal im Jahr auf jeden Fall in Göttingen, das gesamte Samba-Team. So ist denn die Möglichkeit, hat zu reisen. Ähm, das ist halt immer im Frühjahr, April, Anfang Mai in Göttingen ähm, von der Firma Service Network. Zufällig auch mein Arbeitgeber. Ähm, und ähm, dann gibt es eben noch diese genannte ZIFS-Konferenz. Die ist immer im August, September in San Jose in Kalifornien. Die findet auch noch statt. Dort ist halt, wir treffen uns dann zweimal im Jahr, um halt mal von Angesicht zu Angesicht, nicht nur über irgendwelche komischen irc kanäle ähm, Designentscheidungen zu haben. treffen und mhm. Leute auf ihre Bugs hinzuweisen, die sie programmiert haben. Okay, ich denke, damit haben wir
1: eigentlich ganz gut äh, mal zusammengefasst, worum es sich bei Samba handelt. Ich danke dir, Volker, für die Ausführung. Ich danke. Hast du noch irgendwas Wichtiges vergessen, worum man vielleicht äh, darauf hinweisen sollte? Aber ich dachte, das Thema ist natürlich auch endlos. Wenn ihr Fragen habt ähm, zur Sendung, wie immer, chaosradio.ccc.de. Wir sind für alle Fragen offen und natürlich auch für Feedback, falls ihr es mal wieder besser wisst, was ja auch nicht so selten vorkommt. Und ansonsten verabschiede ich mich bis zum nächsten Chaos Radio Express. Bis bald. Am Mikrofon war der Brütlaff und zum Gast war Volker Lendecke vom Samba-Projekt. Bis bald. Tschüss.